0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين أما بعد فقد وصلنا في التعليق على كتاب الإمام الحافظ الذهبي وهو الموقظة إلى تعريفه للحديث الحسن بعد أن فرغ رحمه الله من تعريف الحديث الصحيح وذكر أمثلة على مراتب الصحيح أعلاها وأدناها فابتدأ رحمه الله بعد ذلك بالحديث الحسن فقال الحسن وفي تحرير معناه اضطراب فقال الخطابي رحمه الله هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار اكثر الحديث وهو الذي يقبله اكثر العلماء ويستعمله عامه الفقهاء انتهى. وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذ الصحيح ينطبق ذلك عليه أيضا لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح فأقول الحسن مرتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواة فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب فجاء الحسن مثلا في اخر مراتب الصحيح. انتهى كلام الامام الحافظ الذهبي رحمه الله. اولا مما ينبغي على طالب العلم ان ينتبه له في تعريف الحديث الحسن ان كل ما ذكر في تعريف الحديث الصحيح ينطبق تماما على الحديث الحسن لذاته إلا شرطا واحدا وهو تمام الضبط فالحديث الصحيح ذكرنا له خمسة شروط قلنا ما اتصل سنده بنقل عجل عدل تام الضبط من غير شذوذ ولا علم إذا هذه الخمسة شروط هي كلها تماما تنطبق على الحديث الحسن لذاته إلا شرط تمام الضبط فالحديث الحسن راويه هو ممن خف ضبطه ممن خف ضبطه أي دخل على ضبطه شيء من الضعف ولكن لا ينزله إلى أن يصير ضعيفا هذا هو الفرق الوحيد بين الحديث الصحيح لذاته وبين الحديث الحسن لذاته إذن فلا حاجة لنا الآن أن نعيد شروط الحديث الحسن لأنك حينئذ لك أن تقول الحديث الحسن هو هاتو ما اتصل سنده بنقل عدل وين الشرط الثالث <تصفيق> ها. الآن هذا الفرق هناك في الصحيح قلنا نقل عدل ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط من غير شذوذ ولا علة الآن عند الحسن ماذا نقول هو ما اتصل سنده هم؟ بنقل عدل هم؟ تمام الضبط يبقى دخلت وين <تصفيق> انت تقول تمام الضبط يبقى دخلت في الصحيح الآن احنا نبغي نفرق بين الحسن والصحيح قلنا في الصحيح تام الضبط، الآن الحسن أن خف ضبطه فنقول: هو ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه وقصر عن تمامه، عن تمام الضبط فنزل من درجة الصحيح إلى درجة الحسن. لذلك حين تجد المحدثين يقولون فلان ثقة فهو يدخل في أي مرتبة في الصحة أو الحسن في الصحة لكن إذا قالوا فلان صدوق فالصدوق منزلة أقل من منزلة الثقة فجل من قيل فيه صدوق فغالب أحاديث هؤلاء هي من مرتبة الحديث الحسن لذاته وبهذا يتضح الفرق جليا بين الحديث الصحيح لذاته وبين الحديث الحسن لذاته إذا تبين هذا حينئذ ما الثمرة المستفادة من بيان كون الحديث صحيحا أو حسنا أنا أشرت إلى هذه الفائدة من قبل هل تذكروني أحسنت الفائدة أنه إذا تعارضت هذه الأحاديث ظاهرا بالنسبة لنا ولم يمكن الجمع بينها فحينئذ يسلك باب. الترجيح فيقدم الصحيح على الحسن وقد ضربت مثالا ذكره الإمام أحمد تتعلق بمسألة الصوم هل يذكر أحدكم هذا المثال طيب تسترجعون الآن معنا أحسنت هو كذلك حين سئل الإمام أحمد عن حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوم فقال أحمد كيف هذا قد روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله أو كان يصوم شعبان إلا قليلا ماذا فعل الإمام أحمد رد حديث العلاء لأنه خالف ما هو أصح منه وهذا بينا موقف العلماء من هذا الحديث في الدرس الذي سبق اذا فان سئلت ما الثمره المستفاده من تقسيم الحديث لكونه صحيحا او حسنا لذاته فتقول ان هذا عند باب الترجيح مع عدم امكان الجمع فيقدم الصحيح على الحسن. وبهذا ينضبط لكم الفرق بين الحديث الصحيح لذاته والحسن لذاته. إذا تبين هذا نبدأ الآن نقسم هذه الفقرات ونعلق عليها. قال الإمام الذهبي ناقلا تعريف الخطابي. قال: في الحديث الحسن هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله عرف مخرجه ما معنى كلمة مخرج الحديث أي أنك تقول مخرج الحديث هو راويه وقد يكون مخرج الحديث من أدنى فتقول أخرجه الإمام أحمد وقد يكون مخرج الحديث من أعلى فتقول هذا حديث رواه أبو هريرة طيب قال واشتهر رجاله اشتهروا عرفوا بمعاناة الحديث وحفظه هذا التعريف اعترض عليه الذهبي لماذا؟ قال الذهبي وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات إذ الصحيح ينطبق ذلك عليه أيضا فالذهبي ينتقد تعريف الخطابي ان التعريف الذي ذكره الخطابي لا يميز بين الصحيح والحسن بل هذا التعريف قد ينطبق على الحديث الحسن وقد ينطبق على الحديث الصحيح لذلك اعترض الذهبي فقال ليست على صناعه الحدود والتعريفات لان الحد الذي يعرف الشيء يجب أن يكون جامعا مانعا وأصل كلمة الحد وهذا معروف عند أهل الزراعة أنه يأتي إلى آخر ملكه في أرضه ويضرب شيئا يميز أرضه عن أرض غيره فيسمى حدا يكون فاصلا بين أرضه وأرض جاره ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه فالحد هو الفاصل بين شيئين والحد عند العلماء هو التعريف الجامع المانع يجمع شروط الشيء الذي يعرفه وَيَمْنَعُ دُخُولَ غَيْرِهِ فِيهِ فَلَمَّا تَقُولُ مَا هِيَ الصَّلَاةِ فَتَقُولُ هِيَ عِبَادَةٌ مُفتَتَحَةٌ وعليكم السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وبركاته. مُفتَتَحَةٌ بالتكبير منتهاة بالتسليم بألفاظٍ وأفعالٍ مخصوصة هذا جامعٌ مانع إذن حين يعرف الخطاب الحديث الحسن بتعريف لا يميز الحسن عن غيره فنقول هذا التعريف لا بجامع ولا بمانع ما معنى ليس بجامع أي أنه لم يستوفي شروط الشيء الذي يعرفه وما معنى ليس بمانع أي لا يمنع من دخول غيره في تعريفه ولذلك على تعريف الخطابي الحديث الصحيح يمكن أن يدخل أم لا قال الذهبي الصحيح ينطبق لانه الصحيح ايضا عرف مخرجه واشتهر رجاله، اذا لم يصب التعريف لا اكمل لا جامعا ولا مانعا، فاعترض الحافظ الذهبي على تعريف الخطابي. قال: لكن مراده مما لم يبلغ درجه الصحيح. يقول الذهبي ان الخطابي يقصد معنى صحيحا ولكن العباره التي ذكرها الخطابي لا تساعده على القصد الذي اراده اذا ها هنا امر قد يكون الانسان قصده صحيحا فلا بد اذا عبر عن قصده ان يعبر بلفظ صحيح والا القصد الصحيح لا يساعده اللفظ الخاطئ بل لا بد من قصد صحيح ومن تعريف صحيح حينئذ انتقل الذهبي الى تعريف جامع مانع فقال فاقول الحسن ما ارتقى عن درجه الضعيف اذا هنا الشرط الذي يذكره ان راوي الحديث الحسن ليس بماذا بضعيف فإذا كان راوي الحديث ضعيف الحديث حينئذ لا يقال بأنه حديث حسن لذاته قال ولم يبلغ درجة الصحة وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواة فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح هنا فائدة قال إن شئت قلت أتى بتعريف آخر لكن هذا التعريف الآخر معناه موافق للتعريف الأول لذلك لا ينبغي لطالب العلم أن يصعب العلم على نفسه وأن ينشغل بحفظ المصطلحات بقدر ما يكون شغله الشاغل أن يفهم المعاني ويعبر عنها بألفاظ صحيحة وإن لم يلتزم بمصطلحات العلماء في كل تعريف له زيادة الإيضاح. لو سئلت هل كان السلف يعرفون الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط من أوله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة هذا ما كان ديدان السلف لكن كان معنى ذلك في أفعالهم وفي تصرفاتهم ولما نقول مثلا حين نعرف ما هو الحديث الحسن لذاته هو ما اتصل سنده بكذا بكذا خف ضبطه هذه التعريفات ما كانت عند السلف بهذه الاصطلاحات وانما كانت معروفه من تصرفاتهم لذلك لا ينبغي لطالب العلم ان يتعب ذهنه في ضبط وحفظ المصطلحات وانما الاصل في طالب العلم ان يفهم مقاصد العلماء ثم مع تدرجه في الطلب يحسن ذكر مصطلحاتهم بعد فهمها إذن يتلخص من كلام الذهبي أن الحديث الحسن لذاته هو تماما الحديث الصحيح لذاته ما خلا شرطا واحدا ما هو أن الصحيح تم الضبط وأن الحسن خف ضبطه ولكن لم يصل خفة ضبطه إلى درجة صحيح. الضعيف ولم يرقى إلى درجة الصحيح فصار منزلة وسط بين الصحيح وبين الضعيف وإذا عرفت حد الصحيح وحد الحسن لذاته تبين لك بداهة ما هو الحديث الضعيف؟ ها عرف الحديث الضعيف انقطع سنده هذا صحيح هذا صحيح وهذا الكلام صحيح هو يقول الذي ضعف ضبطه طيب ها ما القصة أحسنت هذا تعريف جامع مانع إذا قلت لك ما هو الحديث الضعيف تقول هو كل حديث لم يستوفي شروط الصحة ولا شروط الحسن فإذا انقطع السند قلت ضعيف وإذا وجدت علة قادحة قلت ضعيف وإذا روى الحديث من ليس بعدل قلت ضعيف وإذا روى من ضعف ضبطه قلت ضعيف وإذا جاء فيه الشذوذ قلت ضعيف واضح الكلام إذا الذي أنبه وأكرر وأؤكد عليه علم المصطلح هو فهم ولا تشغل نفسك بضبط المصطلحات بقدر إشغالك لفهم معانيها إذا ولذلك انظر إلى فقه الذهب في باب التعريفات قال الحسن مرتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة وإن شئت قلت كذا وكذا فأتى بتعريفين كلاهما معناه واحد وهذا الذي يعبر عنه العلماء بقولهم لا مشاحات في الاصطلاح المهم أن يؤدي المصطلح الذي تذكره إلى المعنى الصحيح وإن تنوعت العبارات قال وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواة فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح فانت مثلا الآن إذا جاءك مالك عن نافع عن ابن عمر تقول هذا صحيح طيب وإذا جاءك عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تقول هذا حسن لأن عمرو بن شعيب تكلموا في شيء من حفظه وإذا جاءك العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة تقول هذا إسناد حسن أو جيد لأنهم تكلموا في حفظ العلاء بن عبد الرحمن أن في حفظه شيء من الضعف وهذا كما ذكرت يأتي بالممارسة والمعايشة وأن ترجع الى كلام الائمه في الرواة. قال رحمه الله: وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب، اي دون مراتب الايه؟ الصحه. فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح تقول يعني معنى ذلك أن الحسن قد يدخل في مرتبة الصحيح مجازا أو تجوزا نقول نعم بعض أهل العلم أدخل الحديث الحسن في الصحيح ولكن جعله أدنى مراتب الصحة وهذا كله لا يضر ما دام عرف المقصود وبهذا نكون انتهينا من تعريف الحديث الصحيح لذاته وتعريف الحسن لذاته قال الحافظ الذهبي رحمه الله وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن وذكر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما وأن يسلم من الشذوذ وأن يروى نحوه من غير وجه هنا يتكلم عن مبحث جديد وهو الحديث الحسن لغيره ما الفرق وما هو حد الحسن لغيره وما الفرق بينه وبين الحديث الحسن لذاته الراوي قد يكون صدوقا وحافظا ثم يطرأ عليه سبب ما يجعل حفظه يختل شيئا ما حتى يضعف، وإن كان هو عدل صادق صاحب دين وأمانة، ولكن أتي من ضعف اعتراه في حفظه، هذا مثال تطبيق نعطيكم اياه كان قاضي من قضاه المصريين وهو فقيه عالم يدعى عبد الله ابن لهيعة وكان من افاضل علماء المصريين وكان لهذا الرجل مكتبه كما هي عاده العلماء بأن يجمعوا ما يكتبونه من الأحاديث وما يروونه. فاحترقت كتب هذا الرجل العالم العدل، الذي كان من الثقات والحفاظ. فلما احترقت كتبه، ساء حفظه، مع كونه عدلا، صالحا، وكان رجلا ذا ديانة وصيانة لنفسه. فماذا يقول الامام احمد في هذا الرجل يقول ما حديث ابن لهيعه عندي بحجه وانما اكتب حديثه وهو يقوي بعضه بعضا وقال الامام احمد وقد اكتب حديث الرجل أعتبر به كأني أستدل به مع غيره لا أنه حجة إذا انفرد وقال قد يحتاج إلى الرو... إلى الرواية عن الضعفاء حينا وقال كما روى ابن عدي في الكامل قال أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم ولا نكاح إلا بولي أحاديث يشد بعضها بعضا أذهب إليها وأعمل بها يعني ما معنى هذا الكلام معناه أن الراوي الذي عرف بالعدالة وأنه لا يكذب ولا يتقصد الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أتي ضعفه من جهة سوء حفظه فهذا لا يترك حديثه بإطلاق ولكن يقوي مثله يقوي مثل هذا فإذا جاء راويان كلاهما معروف بالعدالة ولكنه عنده سوء حفظ لعلة ما ومعروف بالعدالة والصيانة والديانة. فروى هذان الضعيفان حديثا ما. إذا نظرت إلى هذا الإسناد وجدته ضعيفا بسبب هذا الراوي الذي هو عدل وصاحب ديانة ولا يكذب في الحديث. وإذا نظرت إلى الإسناد الآخر فهذا الضعيف الذي ضعفه محتمل إذا تابعه من هو مثله يرتقي الحديث من درجة الضعف إلى الحسن ولكن لا لذاته وإنما الحسن لماذا الحسن لغيره لكن إذا كان هذا الراوي معروف بالكذب فلو روى الحديث مئة كذاب لم يزده ذلك إلا وهنا وضعفا ولذلك قال الإمام أحمد ما حديث ابن لهيعة عندي بحجة، وإنما أكتب حديثه وهو يقوي بعضه بعضا، وقال: وقد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع غيره، لا أنه حجة إذا إذا انفرد. ومن هنا لما سئل الإمام الألباني والشيخ ربيع عن الحديث الحسن لغيره فاستدل كلا هذين العالمين بقول الله تبارك وتعالى أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى شهادة المرأة المرأة شهادتها لا تكون معتبرة في كثير من الأحكام إلا إذا اقترن معها أختها فشهادة امرأتين برجل لماذا؟ لأن المرأة يعتريها الضعف يعتريها الخوف يعتريها العاطفة حينئذ فعرضة النسيان بالنسبة لها أبلغ من عرضة النسيان بالنسبة لمن؟ للرجل، فجعل الله شهادة امرأتين برجل، هذا حكم اغلبي، والا قد تجد امراة احفظ من عشر رجال، لكن الامر بحسب الايه؟ الاغلبية، فلذا بني الحكم على ان شهادة المرأتين في جل الاحكام بشهادة رجل. اذا فقد ظهر بعض الجهلاء المتنطعون الذين يشمخون على علماء الحديث قديما وحديثا ووضعوا ما يسمى بمنهج المتقدمين ومنهج المتاخرين قالوا لا نقبل من الحديث الا ما كان صحيحا لذاته او حسنا لذاته ولذلك لا يرفعون راسا بروايه الضعيف بينما الائمه جرى عملهم على ان يستشهد بالحديث الضعيف إذا جاء له ما يقويه لذلك الإمام الشافعي كما سيأتي معنا في المرسل الشافعي لا يحتج بالمرسل قال فإذا أفتى بمقتضى المرسل صحابي أو جاء مرسل آخر من كبار التابعين أو أفتى به العلماء فانه يقوي بعضه بعضا فيحتج الشافعي بالمرسل الذي هو اصلا عند الشافع ضعيف لكن يحتج به متى اذا جاء ما يشهد له ولو مرسل يقوي مرسلا مع ان هذا ضعيف وهذا ضعيف ولكن يقوي احدهما الاخر وهذا الذي صرح به الامام احمد حين قال قد يحتاج إلى الرواية عن الضعفاء حينا. واضح الكلام؟ طيب. فإن قلت لك الآن ما الفرق بين الحسن لذاته والحسن لغيره؟ فما تقول؟ عبر عن اللي فهمته. حسن لغيره. أيوه. جيد الله يحسن لبابته فهو ما يحتاج الى هذا كلام جميل هذا كلام جيد الان اسال سؤالا اخر هل كل تعدد الشواهد وطرق يرقى بالحديث ها ان كان كذبا اذا كان كذابا اذا كان ليس بعدل اذا كان شديد الضعف وانما ياتي باب الشواهد والمتابعات في الراوي الذي عنده شيء من سوء الحفظ وتابعه مثله وقد علم عنهما العداله والديانه والصيانه وعدم الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحدهما يقوي الاخر. الكلام واضح؟ اذا صار الان عندك كم مرتبه؟ ثلاث ثلاثه الحديث الصحيح لذاته بعدين الحسن لذاته بعدين الحسن لغيره طيب كل ما لم تتوفر فيه شروط الصحه والحسن تاتي المرتبه الرابعه وهو الحديث الضعيف اقرا الكلام مره اخرى ثم ندخل في مبحث آخر قال رحمه الله طيب أقرأ بس كلام الشيخ وبعدين إن شاء الله نسمع منكم قال رحمه الله الحسن وفي تحرير معناه اضطراب فقال الخطابي رحمه الله هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء انتهى وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات اذ الصحيح ينطبق ذلك عليه ايضا لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح فاقول الحسن مرتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة وان شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الروات فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن وذكر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما وأن يسلم من الشذوذ وأن يروى نحوه من غير وجه انتهى نعم نحن الآن ما زلنا في تعداد المراتب سيأتي معنا في تعريفاته إن شاء الله تكملة هذه المراتب لكن حتى لا يدخل بعضها في بعض جيد كم باقي على العشاء طيب سبع دقائق طيب نقف عند هذا التعريف ونسمع إذا كان إخواننا له استفسار أو شيء نستفيد إن شاء الله يعني أنا دققت وأعدت في كلامي مساله الاصطلاح الاصطلاح حتى لا تثقل على نفسك اذا حد من اخواننا له اي استفسار او شيء تفضل نعم ابو خليل هو يريد روايه الحديث في معناه او يبغى اوقعه كله من يعني على يشرحين بمعنى الحديث في جوزه او ان يقوله بمعنى تقصد مساله روايه الحديث بالمعنى هذا سياتي معنا ان شاء الله في مباحثنا هذه سياتي معنا حكم رواية الحديث بالمعنى لكن مبدئيا على وجه الاختصار أقول إذا كان راوي الحديث يضبط المعاني والألفاظ فيأتي بالمعنى فأكثر أهل العلم على أن ذلك جائز إذا لم يأتي بالأفضل لأن الأفضل أن يأتي بالحديث على لفظه لقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرا سمع منا حديثا فوعاه فأداه كما سمع فلا شك أن الأفضل والأكمل أن يؤدي الحديث على وجهه لكن إذا استعصى عليه وكان يعرف الألفاظ ومعانيها فلا بأس أن يروي الحديث بالمعنى وعليه استقر عمل أئمة الحديث واضح؟ نعم. سياتي معنا إن شاء الله مبحث مفصل عن المرسل، ومتى يتقوى المرسل، ومتى لا يتقوى، وهل يحتج به عند بعض العلماء أم لا؟ سياتي معنا هذا المبحث إن شاء الله. نعم. نتجهز إن شاء الله للصلاة، أسأل الله أن يبارك فيكم.